1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- alltså sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar till vardags för Colivia, men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och en annan styrelseledamot sitter mitt mig med det digitala rummet, Livia!
0: Precis, och precis som vanligt så jobbar jag till vardags på Kryv.
1: Precis som vanligt har du sagt många gånger. Precis som vanligt brukar jag också säga att vi idag har nöjet att ha en gäst och idag är det faktiskt den, den mest efterfrågade gästen som, och den gästen som har refererats till flest gånger i podden så vi är extra spända här. Varmt välkommen Sara Riggare.
2: Tack så mycket. Blir mig nyfiken. Jag har inte hört alla poddarna när ni har gjort. Men det, ja, det var fint, fin, en fin, en fin uh, eloge kanske. Eller det beror ja, på det folk det, har sagt,
1: Det har varit positiva saker. Jag kan säga att du nämns i många av dem. Så det, det, det är kul när det är så. Och då tänkte, vi, då tänkte vi börja direkt. Och så vi kastade oss in med frågan. Hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040? Välkommen. Den, den, den där lilla <laughs> frågan.
2: Och jag tänker att. Det finns ju kanske två sätt att svara på den. Antingen hur jag hoppas att det ser ut eller hur jag tror att det ser ut. Och de är väl inte riktigt samma sak, tänker jag. Nej, men väldigt spännande på båda. Ja, ja. ja men det jag hoppas är ju då att vi har, att det har skett en tydlig omställning till en mer god och nära och en god närvård med, patient, med patientens behov i centrum. Med lagar och datastrukturer och arbetssätt som stödjer det. Men det tror jag väl inte att vi kommer ha kommit fram till vid 2040. Men det är väl förhoppningen i alla fall. Man ska ha visioner, eller hur?
1: Ja, det har låtit som en bra, bra förhoppning och någonting som vi jobbar på. Men jag kan hålla med. Jag är inte säker på att vi kommer i land med alla de där grejerna. Nej. Men vi får jobba mot det, tänker jag. Ja, men vad, vad tror, vad tror du, hur tror du att det kommer att se ut då, När du som, som patient kommer in till alltså sjukvården
2: 2040? Det första jag tror är att man kanske inte kommer in alla gånger. Man kanske eh, har andra sätt, både eh, i realtid men också asynkrona synkrona sätt att kommunicera. Mer eh, sömlöst än idag.
1: Det var ett slärvigt uttryck och ett bra svar. <laughs> eh,
2: ja, Nej, men, vi, har ju, vi ser ju början på det men... Det finns ju en del kvar att göra i, i, i ambitionsnivå och stödstrukturer, kan man ju säga.
1: Och vilka ambitionsnivåer skulle du vilja se?
2: Det första och tydligaste som jag ser är ju det här lagstiftningen. Eh, och en sak som jag tycker blir väldigt tydlig är ju det här att idag har vi en patientlag sen tjugo, som har tredikatt 2015 som tydligt säger att det ska, vi ska ha, vi har en, en, en tanke om en, pro, en, en, en aktiv och eh, deltagande, liksom initiativtagande patient i en in, in proaktiv hälso- och sjukvård och samhälle. Medan vi som kontrast då har patientdatalagen som väldigt tydligt utgår från en passiv patient i en reaktiv vård och de två kan ju inte båda vara samma samtidigt. Så det där, det där ska bli till exempel väldigt tydligt tycker jag. En väldigt
0: bra sammanfattning tycker jag i hur lagstiftningen ibland är motsägande vad gäller intentionen också med vad man ska uppnå. Och hur det kan ställa till med problem.
2: Och det är tydligt också eftersom patientautolagen är ju den äldsta av lagarna så att det har ju skett en utveckling mm. och då ser man ju, om man tittar över tid så ser man ju att det går ju åt ett visst håll men, men man, vi, vi vi som finns i systemet tycker ofta att det går lite för sakta verkligen
1: det, det tycker man rätt ofta om man, om man vill någonting.
2: <laughs> ja, men det, och det finns ju vissa, vissa goda skäl till att det ska göra det i den demokratiska processen men ibland kan man tycka att det är lite, mer, lite för mycket hängsel och liv ibland Just
0: patienttalagaren är en sån evig, det är typisk sån fråga som det känns att det, det finns konsensus i att ändra delar där men, men som inte riktigt förmår oss att, att komma till.
2: Nej, jag nej. Mm. har väl tagit steg i den riktningen men det, de, både startprocesserna och de löpande processerna är ju rätt tröga i det
1: mm.
0: Men om, om man tittar då på eh, Svensk Hälso- och sjukvård 2040 och vi utgår från det mm. hoppas- eh, Scenario. Mm. Mm. Eh, vad skulle du vilja snå från andra hälso- och sjukvårdssystem i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården i den riktningen? Finns det någonting som andra länder gör bättre än vad vi gör här i Sverige som vi skulle kunna lära oss av?
2: Alltså, det finns ju, eh, skulle jag säga, goda eh, delar i många andra system. Eh, problemet är ju att allt, allt händer i, en, i ett sammanhang. Uh, och en, en sak som jag tror att alla system i världen eller som jag är övertygad om att alla system i världen behöver bli bättre på, kanske särskilt i Sverige är den här synen på kronisk sjukdom som bara är ett problem alltså självklart är det en utmaning men i och med att vi redan idag är mer än 50% procent av befolkningen i alla länder som har en eller flera kroniska sjukdomar och lever med dem de så är det ju redan, medan det fortfarande behandlas som att det är onormala, så är det ju redan en, 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 en illusion som inte stämmer. Och i Sverige har vi, i min bedömning, extra svårt att släppa den där. För att... Mycket ses som att kronosjuka är såklart det är en utmaning för systemen. Men vi måste också se det för vad det är. Att det är ett resultat, en ett oundvikligt resultat av våra vetenskapliga framgångar. För alternativet vore ju att många av oss som lever med kronosjuka skulle vara döda. Och så var det ju för några, några, några år sedan, många av oss. Och så att vi, måste, vi kan inte backa för att det också, vi har också har skapat det här problemet med hjälp av vetenskapen och att vi måste faktiskt hantera på det sättet också.
1: och att det inte bara är ett problem kanske utan att, det, att det är något det
2: är såklart en utmaning men det, det är en utmaning som vi måste hantera vi kan inte låtsas som att det inte finns genom att säga att ja, ja, men det är bara att ändra lite stil för det är inte så enkelt Nej. i många fall
1: vilka tre sjukvårdssystem tycker du har kommit längst i att ta hand om kroniska patienter som kroniker? Var skulle, skulle du vilja vara sjuk? Liksom, i
2: ja, i just Parkinsons som jag lever med så sägs det att, och det här är en studie jag skulle vilja göra någon gång. Jag inte lyckats eh, eh, formulera det tydligt, men det sägs att de bästa ställena att leva med Parkinsons är i Norge och i Nederländerna. Mm. Eh, så, det...
1: så länder som börjar på N.
2: Ja, det kanske är så enkelt. Kanske bara döpa om Sverige. Exakt, precis.
0: Men vad, vad är det de gör som som är... Ja,
2: Norge har ju en väldigt friluftsig syn i kultur i, i hela samhället. Och de är väldigt, väldigt bra på rehabilitering. Och det är vi väldigt, väldigt dåliga på i Sverige. Det är ganska fascinerande. Och det jobbiga med rehabilitering är att det går ju inte att veta hur långt man kan nå innan man har testat. Så det är jättesvårt att sätta upp tydliga mål för systemet. Men det betyder inte att det inte är värt att göra. Det är klart det är jättemycket värt att göra att, att, att jobba med rehabilitering. Både i primär prevention men kanske framförallt i sekundär prevention. För vi som redan är kundsjuka att vi inte ska behöva bli sämre i onödan. Eh, Nederländerna är lika så, Där har ju min huvudhandledare faktiskt när jag diskuterar nu eh, utvecklat något som heter ParkinsonNet som är ett nätverk för professionen egentligen från början för att disseminera kunskap tydligare om Parkinson och det är centrerat framförallt kring fysioterapeuter och Bas, Bas Blom som han då heter professorn där i neurologi han, han säger själv att det, 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 hade, det hade inte gått att göra den omställningen om det inte hade varit en neurolog som hade sagt att fysioterapeuterna är viktigare än, än vad han är. Så det finns ju väldigt mycket också, strukturer i det här som är hierarkiska såklart. Men Parkinsonnet har lett till fantastiska eh, utvecklingar och framsteg för, för vården, för, för personer med Parkinson i Nederländerna. Så att, jag minns inte siffrorna men de sparar alltså. Tiotals miljoner euro per år på, på att de inte behöver använda vård. Och de har också mycket mindre eh, skador och akuta besök än vad man hade för tidigare.
1: Grymt. Och vi, för er som är nyfikna på fysioterapeuter rekommenderar jag episod 31 av den här podden. Där vi diskuterar med Nina Brodin. Ett väldigt intressant samtal. Vilket, vi till vilket
2: nummer är det här då? Vilken, vilket avsnitt är vi på nu?
1: Ja, vi är på nummer 60. Ja, okay.
2: uh -huh.
1: Det går framåt, så som du ofta gör. Ja, tack Ja, men eller hur? Och vi kommer ja. komma tillbaka till din avhandling. Det är ja. svårt, att, svårt att undvika den och det vill vi inte undvika heller. Ja. Men, men Livia, vi har ju vår fakta ruta. Ska, ska du köra frågan nummer tre, tänker jag? Det? Ja, självklart.
0: Ehm, och då brukar vi... Eh, eller har vi lagt till en liten fråga? Nu är vi ju mitt uppe i valår ja. snart. Sommaren är snart här och i höst kommer valet. Om du fick spökskriva valmanifest inför valet mm. 2022, mm. vilka frågor skulle du vilja få in för att styra mot den här sjukvården som du vill se i Sverige om fem år, tio år, tjugo år?
2: Ja, det är en svår, en liten fråga igen. <laughs> en liten enkel avgränsad fråga.
1: Den, den friluftsiga hälso- och sjukvården.
2: Ja, alltså det, det finns ju något med det här att gå på tur som man gör i Norge. Det finns ju något väldigt folkhälsigt i det, såklart. Men ähm, en sak som, som äh, kommer tillbaka om och om igen äh, i, min, i, min, i, min, i mina tankar om mitt arbete är ju hur kan man göra patientmedverkan på bästa sätt för att vi ska uppnå en, den vård vi alla be, behöver och förtjänar och, 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 och faktiskt eh, har rätt till? Och då tänker jag att det behövs insatser på alla håll, men det, det man vill uppnå är eh, aktiv patientmedverkan i, på alla nivåer i systemet. Det vill säga från det individuella vårdmötet till beslutsfattande på, på nationell nivå. Och då krävs det vissa andra insatser för det. Men jag tänker att för att styra mot det så måste man lägga in någon slags strukturer som, som då belönar den typen av patientverkan. Så någonting runt det skulle jag ju såklart se hända gärna.
0: Hur skulle det kunna se ut då, den typen av strukturer?
2: Ja, och det är det, det, det man inte vet det är så jobbigt. <laughs> Det är ju det vi känner av, skulle jag säga, nu i systemet allihopa. Kanske mest i Sverige, för jag får en känsla att vi ligger ganska långt fram i världen när det gäller just den här omställningen. Och att det handlar om... Vi har, vi har fått vissa lagförändringar som, som leder åt rätt håll i det här. Och det är liksom en stegvis process. Men, men de strukturerna som skulle behövas är ju såklart både att man efterfrågar det i, i, på de nivåerna vilket har börjat i vissa fall vissa forskningsfinansiärer har börjat nosa på det och så och även regioner och annat men, men det finns en utmaning i det här och när, vi har, när vi är ett system i förändring som ju alla system i per definition är men mer än vanligt, i den här omställningen som vi är inne i så vet man inte heller vilka metoder som kommer funka det är ju det som är så svårt och då blir det ju extra svårt att komma igång. För man vet, människor gillar inte osäkerhet. Men där tänker jag att där kan man ta hjälp av. Och det har vi ju sett även under pandemin, tänker jag. Vi som lever med kroniska sjukdomar och sjukdomar långvarigt, vi har ju också en vana att befinna oss i en väldigt konstant osäkerhet. På olika sätt. Så jag tänker att där finns det ju, vi, vi har ju möjlighet att kanske det på andra sätt än många andra som inte har... Uh, ja, inte har den erfarenheten. Så att, och det, det är ett väldigt okonkret svar på en fråga, men, men jag tänker att det är svårt att ge något mer konkret svar på den frågan. Det, metoder är, metoderna behöver också ändras i systemet.
1: Absolut. Och det var en svår fråga. Både instrument och metoder är ju liksom svåra, svåra bökiga ja. saker. Men vi, vi räds inte de svåra frågorna Nej, heller. vi pratar om dem i alla fall. Eller hur? Ja. Annars så blir det ganska tråkigt i timme om man inte får prata om de svåra ja, frågorna. det kan
2: man säga.
1: Eftersom det här systemet är så. Vi, eh, I den här podden så ställer vi, har vi alltid fyra frågor vi börjar med. Den fjärde mm. den blir lite, lite extra, extra idag eftersom den kommer att pratas om flera gånger. Men vi, mm. vi tänkte fråga om din finaste patientanekdot. För vi vill alltid så... lyfta in patientperspektivet så tidigt som möjligt. Ja, tänker
2: och då, tänker jag, då vänder jag på det och pratar om min finaste vårdpersonals istället. Perfekt. Jag tänker att en, en sak. Eh, även som spädpatient så är, har man ju ganska lite makt när man väl kommer till sina sin egna vårdmöten. Eh, så är det ju. Eh, det finns en väldigt hierarki i, i vården. Men det finns några tillfällen som verkligen liksom har stått ut för mig. Och ett var eh, några år sedan när jag hade skadat ett knä. Ytterligt hade fått ett sytt, men så betedde sig lite undligt. Så jag visste liksom inte, det gjorde ont och ja, det var konstigt helt svullet och sådär. Oväntat konstigt svullet. Så jag tänkte, okej, okay, vad gör jag med det här då? Och då ringde jag 1177, som man gör, och de sa, ja, ah, gå till primärvården. Så tänkte jag, ah okej, okay. mm, ja mm. Men jag, jag bor liksom närmare egentligen än en jag, jag går upp till ortopedakuten utan ändå. Jag, det var liksom om det en måndag eller tisdag eller någonting. För det var liksom inte fredag kväll vilket man ska undvika <laughs> eh, och jag kom dit de röntgade, och tog prover och på och så visade sig att jag hade fått in bakterier i led, leden. Alltså, så, det var liksom, så jag behövde antibiotika. Men jag hade liksom ändå lite dåligt samvete för det. Så att jag tänkte att mm, det känns inte riktigt bra att jag ändå eh, liksom overrideade det besked jag hade fått. Så jag ville, jag, innan jag gick så frågade jag sjuksköterskan där som, 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 som såg till den sista, sista, sista grejen. Och, där. och så sa jag att de sa på 1177 att jag skulle gå till min primärvården. Men jag valde att gå hit ändå. Jag, gjorde jag rätt? Jag, jag ville liksom inte belasta systemet i onödan. Och så sa jag: jo men, jo, men du gjorde helt rätt. Det här hade de inte kunnat hjälpa dig med på de här borden ändå. De, de, de har ingen röntgen på där och så. Så att de hade inte kunnat göra det här. Så du, du gjorde helt rätt så mycket dit. Och det tänkte jag: Det var så fint för att hon mötte mig på, en, på min kunskapsnivå. Så att det blev jag väldigt glad för. Och kände mig också trygg i att jag kan lita på min magkänsla.
0: Mm. Och det var ett bra uttryck tycker jag att eh, bli mött på sin kunskapsnivå Det är ju det där personbaserade på riktigt, om man säger.
2: Ja, men precis. Mm.
0: Men eh, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden eh, nog är någorlunda bekanta med, med vem du är. Men utifrån att man inte är det så tänkte vi att vi efter djupdykt till några av de här frågorna eh, vill veta lite mer om dig. Vem är du och vad gör du inom svenska sjukvård?
2: Ja, den där frågan kan man ju svara på på väldigt många olika sätt. Mm. Jag är en 58 årig ingenjör, civilingenjör, som försöker putta och peta och sporra och stimulera hälso- och sjukvårdssystemet och samhällssystemet till att bli bättre. För min skull och för alla andra som lever med kronoska sjukvårds och jag har. Ähm, jag har tänkt mycket på sista tiden att jag hade jag, jag, jag märkte ju när jag var ungefär 13 år att, att äh, min kropp inte alltid gjorde som, som jag förväntade mig. Äh, och jag fick en diagnos efter några år som sedan långt långt senare skulle visa vara felaktig. Jag tänker att just det där, att jag, att jag har tvingats ompröva att jag fick en felaktig diagnos först har faktiskt gjort att jag har på något vis skaffat, eller fått, tvingats förhålla mig till, till sanningar på ett annat sätt, eller de här system och ja, olika uttalanden på lite annat sätt än jag hade gjort om jag hade hamnat rätt från början. För att har man en gång tvingas ompröva egentligen mycket av det man bygger sin, verklighets, sin verklighetsbild på och sin, sin få på, så är det lättare att göra igen. Och det jag försöker jag applicera på alla system jag kommer att träffa på egentligen.
1: Hur, hur ska man få till det utan att det blir fel då? För jag menar, <laughs> ja. jag vill, vi vill ja. inte sätta fel diagnos på alla, bara Nej, för att lära sig det. Fråga.
2: <laughs> och det är jättesvårt. Jag har tänkt mycket på det också faktiskt, för att, och det finns något som inom MTO-frågor, alltså te teknikomgivning eh, eh, kallas personal, personally significant event. Och det är någonting som kommer så nära så att det gör lite ont. Och det är egentligen en väldigt, ett, ett väldigt bra, inom citationstecken, sätt att eh, att, som kan leda till, till beteendeförändringar eller val av, av annan väg. Och det finns ju mycket stöd för att det faktiskt krävs ett sånt för att det ska hända någonting. Alltså det är lite så här, en, en, en slös aldrig bort en bra kris liksom. Och det, är lite, det funkar på alla nivåer. Så att jag, jag försöker hitta andra sätt att, 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 att få folk att komma den här vägen utan att det behöver göra ont. Men, men jag, jag har ännu sett väldigt lite överens på att det faktiskt går att komma till riktigt jobbiga insikter utan att det liksom hättar till och svider lite. Och det är ju jobbigt i sig liksom.
0: Mm. Verkligen. Du har ju forskat en hel del och är ny, nyligen disputerad också. Ja. Kan du inte berätta lite mer om, om ditt forskningsområde?
2: Absolut. Det började ju med att jag ville använda min ingenjörs bakgrund för att förstå min egen situation bättre, men också hjälpa andra. Under en period, och det här är en bokserie som ni kanske kanske inte känner till, Lyftarna ska i galaxen. <laughs> ja. Från början, lång, länge länge sedan, alltså 12-15 år sedan, 12 år sedan ska jag säga. Så formulerade jag som att jag ville bli en babelfish. Det är den här lilla rymdfisken som man stoppar och göra så man kan förstå alla språk och kan tala alla språk i hela, hela universum.
1: Jag försöker introducera det här för mina barn. Det går åt skogen. Alltså, alltså
2: <laughs> of, keep trying, säger jag. Ja, jag, det ska, det. jag jobbar på det. <laughs> uh, och uh, jag såg framför mig att jag kunde använda mina, min, mina, mina, min förmåga att, att läsa och förstå uh, publicerad forskning och översätta till patienter då. Från tänkte jag främst i Parkinson. Eh, och vice versa. Eh, och då tänkte jag att ja. Parallellt med det så tänkte jag att. Ja, men för att bli tagen på allvar av, av forskare. Så måste jag vara forskare själv. Och då sa jag. Då var jag lite ner ett tag där. Och tänkte jag. Oh, jag är ju inte det. Jag är ju, jag är. Men då sa min, min kloka man. Att, men du, du är inte det idag. Men du kanske kan bli det. Och jag först tänkte nej. Det går ju inte. Hur ska det, hur skulle det se ut? Hur skulle det gå till? Sen började jag liksom tänka på det här. Hmm, kanske det går ändå. Och det var liksom där i den, i den i det mötet, i den skärningspunkten som, som det började, att jag började utforska. Jag var miljökonsult förut när jag jobbade med miljöriskbedömningar och scenarioanalyser eh, av förorenade områden. Och det har varit en bra bakgrund för det systemtänket, och det, den, den liksom de ramverken därifrån här för mig nytta av men, men jag tog mig in i hälso och sjukvårdsvärlden via ett masterprogram i hälsoinformatik på Karolinska institutet. Och på den vägen är det liksom
1: så vi behöver vara ingenjörer och vi behöver ha fått en felaktig diagnos då kommer allting att lösa sig.
2: Det, ja, kanske inte riktigt bara de delarna. Men, och, och, det.
1: och så ska vi bo i ja. ett land, land som börjar på N. Vi, 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 vi ja, det blir väldigt snävt snart vi får,
0: lite. Vi får göra en lista. Ja. Men eh, min, min avhandling här, då, som du har försvarat nyligen. Ja. Vad, vad berör den framförallt? Vad är viktigaste ängarna ja. som du vill förmedla från, från den?
2: Det där är ju så spännande för att. Jag, jag, den speglas av all, olika personer på väldigt olika sätt mm. och, och jag tycker det är härligt att de som befinner sig i ett visst forskningsområde ser, ser sina delar och andra i andra delar men det, det finns så många aspekter men om det, det viktigaste tänker jag i, i en svensk sammanhang som jag skulle vilja se eh, växa vidare eh, är det eh, den heter personal science in Parkinson's disease och personal science är ett, ett, ett ramverk för att strukturera och använda sina egna observationer för att besvara sina egna frågor. Och personal science använder jag översätter jag till vardagsvetenskap på svenska. Och jag tänker att där finns det någonting som är väldigt lockande för mig. Och som jag tror att eh, det finns en kärna i som är väldigt viktig. Eh, och då vill jag påpeka både att det inte jag, det här ordet varasvetenskap har funnits och använts på olika sätt. Det är liksom inte ett nytt ord på det sättet. Och likaså fenomenet som jag kopplar ihop det med är på, på inga sätt nytt. Det, det finns en, 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 några av de tidigaste äh, artefakterna som man, man har hittat hos mänskligheten. Och jag Jag kommer inte ihåg om det är 14 000 år gamla eller 28 000 år gamla. Jag måste läsa på det, men jag minns inte nu. Det är några ben, skelettben från något djur förmodligen. Som är, där finns skåror i, som man, liksom har, man har räknat någonting. Så människan har liksom alltid varit egen mätare, egen, egen self-tracker i alla, alla tider. Och idag tänker man ju att en egen mätare är en, en ung man med Många devices på sig ofta som, som tränar och kanske håller på så. Och då tycker jag det är så roligt att tänka på. För att det man ser på de här bendelarna är att det, det är någon slags cyklicitet på 28 dagar. Och en av de, de ledande teorierna är att det handlar om menstruationscykler. Och då tycker jag det är så kul att tänka att den första kända self kanske var kvinna. Mm. Så fenomenet är inte heller nytt. På inga, på, på inga, inga sätt. Men jag tänker att om man börjar prata om det och strukturera upp det så kan fler få ögonen på det och använda det. Så det skulle jag säga är en av de viktigaste kärnorna i det att det förhoppningsvis kan vara ett steg till nästa utvecklingsled i det här. Hur man kan prata om och använda vardagsvetenskap som ett komplement till konventionell klinisk forskning.
0: Det som, som eh, ofta kommer upp tycker jag eh, när man pratar om eh, just eh, så att säga eh, applicerad vardagsvetenskap. Då, att patienter ja, faktiskt ja. gör på det här sättet och, och samlar ja. in data själva och så vidare. Det är ju eh, så att säga, förmågan hos hälso- och sjukvården att vara mottagare också för Yeah, ja allt av
2: förmåga ja
0: precis Det <laughs> var <Sorry. laughs> vad, vad liksom ser du vad, vad tror du att det där beror på att det är så, så svårt att mm. mötas i så att säga, ja. vårdens ordinarie vetenskap och i vardagsvetenskapen då, som kommer från patienterna
2: ja, det finns <laughs> långt tid har ni på er? Liksom? Men, men, men en jag minns ett tillfälle när jag stod på en scen på en, en lokal och pratade om hälsodata och det var ganska tidigt så det var inte i min, liksom, i min karriär inom den här branschen då kan man säga så jag var inte riktigt så känd som jag kanske är nu men och då för jag tycker inte att det här är så konstigt. Alltså om man kommer utifrån så är det liksom helt självklart att, att patienterstater också kan användas. Men så är det ju inte i systemet. Det, det, <går> det finns många invändningar som brukar komma. in är, ja men vi vet inget om kvaliteten och vi vet inget om, om proveniensen och vi vet inget om om, om det verkligen är liksom den personen om det är korrekt med och, och säger oh, nej, det kommer så mycket data, vi kan, vi, vi kan inte ta, ta hand om och, och analysera allt det här. Och, nej, 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 vi, vi har inte journalsystem som kan ta in det här. Och det, allt det där är sant. Journalsystemen har ju inte de här applikationerna. Dagens journalsystem är, är ju utvecklade ursprungligen för att vara... Eh, finansierings trackers, liksom. de, de, de gjorde sig först för att se till att man får rätt betalt för rätt sak. För rätt in, insats. Och det är ju ett problem då när vi är ute efter och på väg mot. Och sikta mot ett system där vi betalar för hälsa och inte för vårdinsatser. Men alla de här invändningarna är ju såklart. De, de finns ju i systemet. Men Och då tänker jag att måste ju... Det måste ändras på så många ställen och vi måste ju börja någonstans. Men, eller vi kan ju börja på många ställen samtidigt. Det är det vi gör, då blir det liksom till slut en, en tipping point på mig, så då, då går det inte att hålla tillbaka. Men det handlar ju också om vems frågor är det som ska få råda. Det var inte heller tydligt svar på din fråga Livia men det, det är inte heller så lätt, lätt område så jag, jag tror att jag är med just där nu. Nej
0: det, det är en otroligt stor fråga <laughs> och visste vi svaret på, på den så skulle vi nog komma betydligt längre. Men någonting annat som också är kanske en... en, en, en Stor fråga, men, men nu går jag lite off-topic här också. Men som jag är nyfiken okay. på din syn kring. Du, du ses ju ändå eh, ofta som en företrädare för så kallade spetspatienter, alltså mm. patienter som vill och kan vara aktiva och informerade i sin egen mm. vård.
2: Mm.
0: Ibland så, så tycker jag med att höra när man är, är ute och minglar runt i, i svenska vårdsystemet eh, en invändning till det också. Att, ja, men liksom om, om vi lyssnar för mycket på de här spetspatienterna, vad innebär det då för patientgruppen som inte vill och kan? Hur ja. ser du på, på liksom den, deras manget eller den invändningen kopplat
2: till? Det är ett helt riktigt... Och, och, om det skulle betyda det så vore det så klart ett problem. Mm. Men eh, det är ju inte riktigt så enkelt som, som det så sällan är, det, det är aldrig, finns aldrig enkla svar på komplicerade frågor tyvärr. Eh, det finns ju inte någon eh, certifiering eller någon godkännande för om man är spetspatient eller inte, utan det är liksom en, en, en ett epitet som man, man eh, använder om man, om man känner att man fatt, passar in i det. så från så tar vi inte ansvar för att alla de som kallar sig spetspatienter är, är det vi ser som spetspatienter. Det får man ju ta från fall till fall. Det är, eftersom, som sagt det inte finns något spetspatienterkort så, så går det inte att göra det. Liksom. Men det vi i kärnan ursprunget ser som spetspatienter är ju patienter som vet, kan och vill mer. Men som också ofta, också ofta gör mer än vården förväntar sig. Men som också även för, arbetar för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet. Ehm, så att, ja, man kan ju se en parallell till det. Säga att ja, men Om man pratar med en vårdpersonal så kanske man inte missar något som någon som inte man inte pratar med har, 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 har som är viktigt. Mm. Det är samma sak där. Ja. Man är alltid representativ för, för antingen en, en, en viss grupp, vilket man sällan kan säga att man är. Mm. Men man kan ju också representera olika perspektiv eller olika eh, expertis eller kompetenser. Så man får hålla ordning på vad det är man är ute efter i olika sammanhang. Mm. Och det är ju så att det är alltid de som har ropat högst som har fått mest mm. hjälp. Så är det ju i alla system. Mm. Eh.
0: Ja, man kan ju se det från perspektivet också att ju fler som vill och kan och som också får möjlighet ja. att göra mer själva kan ju mm. frigöra tid för för de som inte...
2: Det man kan se tydligt i forskningen, som jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att om man frågar vårdpersonal vad patienterna vill, beh vill behöver <laughs> så får man rätt svar. Men om man frågar patienter direkt, så får man ett annat svar. Och i alla system i, eller i. i alla för det vi tänkt, men i, 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 I en övervägande majoritet av system, sammanhang och, och, och sjukdomar och diagnoser så väljer patienterna mindre invasiva behandlingar än vad vården gör åt dem. Det vill säga att det kostar mindre. På gruppnivå, ska jag säga. Så att det kanske är så att vi inte ska fråga på vårdpersonalen så ofta. Det är kanske är de som har fel. Jag skulle kunna vara så nej när hon lite men det, ja. det, det, det finns inga enkla svar på komplexa frågor
0: verkligen inte du, du var inne på eh, inledningen eh, här kring eh, framtidens sjukvård eller vården 2040 eh, så, eh, på ditt hoppas scenario så eh, var du inne på omställningen till god och nära vård med patientens behov i centrum eh, vad är din bild av hur god och nära vård med patienten i centrum ser ut och hur den funkar? För det är ofta man får lite olika svar på den frågan. Ja,
2: ja och en sak jag tror att jag sa patientens perspektiv i centrum för det är också skillnad mellan att ha patienten i centrum eller att ha patientens perspektiv i centrum uh, om jag inte sa det så säger jag nu
1: Vi är rätt säkra på att du mm. sa det, det. Uh,
2: och det är en viktig perspektivskillnad som man måste ha med sig som är helt avgörande för att, för att det ska bli rätt. För att om man har patienten i centrum så är patienten en passiv liksom, objekt som, man, som alla står runt och tittar på. Medan om man har patientens perspektiv i centrum så kan patienten också vara en del av teamet som arbetar kring det. Och det är den, just det skiftet som jag tänker är det allra, allra viktigaste i god och nära vård. Och det kopplar tillbaka till den här insikten jag pratade om tidigare här som gör som svider som gör lite ont. Jag tror faktiskt att, att den här insikten är en nödvändighet på individuell nivå för att man ska kunna bli en aktiv medskapare i sin egen hälsa. Och många av oss, vi har faktiskt nyligen fått lite siffredata på vad, vad, vad vi, hur många vi tror kan vara spetspatienter i, i landet. Och vi, ungefär 10 procent av befolkningen skulle kunna ses, eller det är väl någon slags i alla fall, kanske lite högt, men i alla fall inte alldeles för högt. Alltså, ja, 7 till 15, någonstans där, eh, procent kan vara eh, spetspatienter. Och... Och av dem så är det väl en del av dem kanske då som har som har sett den här, som Jag visuellt har gjort som en, en röd blixt som liksom slår till. Det är någon som är verkligen så här, så här, som man ofta minns, liksom. jag minns mitt, jag minns inte exakt var jag var men jag minns verkligen hur jag tänkte när, när jag insåg att, men tänk om min neurolog inte kan allt, vem, vem ska då kunna hjälpa mig? Och, och just det här avgrunden som öppnar sig framför fötterna när, när den tanken slog mig. I, i, liksom i bakhuvudet och till att jag då tänkte nästa steg eller nästa, nästa, det, det gick inte ögonblicket. det där fick ju ligga och gro lite grann, men just det här, ja, men om jag tar kommandot och är den som ställer frågorna och, och driver framåt. Då kan vi ju göra det tillsammans. Då kan jag ha honom som stöd, men inte ha honom som, som ledstjärna, utan att vi gör det tillsammans. Och då fick jag till en helhet på ett annat sätt. Och det där tror jag är väldigt personligt, just den här insikten, men jag tror att den är helt avgörande för att man ska få till en god näravård med patientens perspektiv i, i centrum och med en aktiv, eh, kunnig och engagerad patient.
1: En bra bild. Eh, väldigt, väldigt tydlig. Och ett, ja. ett sånt moment man vill ha. En moment. Eh, Livia kommer att checka ut nu. Det är inte bara för att de fyller år, men grattis Livia.
2: Grattis Livia.
1: Eh, utanför att de behöver göra men vi kommer att fortsätta samtalet ja, naturligtvis. Det gör det ja. eh, och, och då tänkte jag då fortsätter jag med de lätta frågorna där, Sara. Eller hur? Du, du har stått på, på du sa att du har stått på scenen under en lång tid och pratat om hälsodata mm. För det känns som att det är det vi har pratat om fast i olika, olika former
2: ja det är hur, hur en av frågorna som är på agendan nu ju
1: Ja men exakt, och som jag känner liksom, i, i, jag tror inte vi förstod att vi pratade om det först, mm. men vi, ju mer och mer vi pratar. Nej men det så, är sant, det ja. med och, hur, hur tycker du att den diskussionen har utvecklats och liksom, vad är det, vad är det vi saknar för att, för att ta, oss, ta oss hela vägen?
2: Jag, jag har med glädje sett hur den har eh, mognat under de senaste åren, eh, ganska snabbt ändå tycker jag, det det som fortfarande saknas är ju att prata om det på rätt, prata om, äh, äh, kalla en spade för en spade, liksom, För att mm. fortfarande ganska svepande, mindre svepande än det har varit tidigare, äh, äh, både i, på scener och i, i debattartiklar och, annat, och politik och annat. Men, men att man liksom pratar lite svepande om hälsodata som, som är liksom, det, det är så enkelt, för det är det ju inte. Det är skitsvårt. Mm. Men det som fortfarande saknas tycker jag är en kompetenshöjning. Och då kanske framför allt i nuläget på patientsidan, patient och i patientrörelsen. För att annars kan man inte få till en konstruktiv diskussion som leder framåt. Om, man, om, om en, en part är liksom bara eh, passagerare, för då, då blir det inte bra. Det har skett en, en ganska snabb, tycker jag, och glädjande och utveckling där under pandemin, <laughs> inte minst. Mm. Men det finns en del kvar att göra där, tycker jag, för att vi ska bli lik, likvärdiga diskussionsparter i det här.
1: Finns en, en, vi behöver höja kunskapen på ganska många olika håll. Vi, och prata om, precis som du säger, visst pratar vi mycket mer om samma sak. Men det känns fortfarande som vi pratar om, om hälsodata, vårddata, patientdata, data i systemet och utanför systemet. Och Sekundär,
2: vi liksom, användning, ja. primär, och så vidare. Så där.
1: Och själv är man så här, fast jag vill ju jag vill att all data som flödar kring mig, oavsett var fan den kommer ifrån, vill jag att den ska kunna användas så att jag ska kunna ta mer, bättre beslut kring, kring min sjukdom och att vården ska kunna göra det.
2: Ja, och, 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 och på det temat så tänker jag att vi också som, en resul som ett resultat av en en kommer att få eh, en mer realistisk förväntan på vad som går att göra. Mm. Ibland tänker jag att, att... <laughs> jag tänker tillbaka till eh, eh, när jag pluggade på KTH på sent 1980-tal, tidigt 90-tal så var en av våra professorer i biokemi, var Mattias Helén, mm. som då pratade om det här Hugo-projektet, Human Genome Project. Och eh, det, var, det var ju superspännande då att få ha honom som föreläsare och få se det där, liksom, i, när det verkligen, innan man förstod vad det bara handlade om. men Man förstod bara att det var superstort och superspännande. Och... Det är på något vis att där, där, där lade man liksom ribban att nu kommer vi kunna lösa allt, vi kommer kunna läsa våra, vårt arvsmassa som är en öppen bok och vi kommer kunna föresäga allt. Och det så blev det ju inte riktigt. Vi kom, det kom fram jättemycket intressanta saker, men på något vis den här förväntansbilden som man hade det här drömscenariot det har på något vis lever på något vis kvar i människors ja, i folkminnet på något vis och man tror ofta, mannen på gatan eh, tror att ja, men om man vet arvsmassan så kan man svara på alla frågor. Och så är det ju inte. Vissa specifika sjukdomar kan vi svara på. Men det kräver väldigt mycket kring eh, analyser och, och, och resonemang. Så jag tänker att det finns ju en förväntan på vad som går att göra i dagsläget.
1: Och det är väl dagsläget jag tycker ordet där. För jag, för jag håller med. Och det, jag om du tittar på vad, vad man kunde göra precis när det projektet kom så var det en sak. Men 20 ja. år senare så kan vi göra väldigt, väldigt mycket mer.
2: Ja, eh, men och mycket kan... billigare.
1: Och, ja. och, liksom, det, det och det borde, borde ju menar, vara samma sak på det andra området. Vi kommer ju om 20 år, när vi pratar 2040, mm. då kommer vi ju kunna se andra saker. Kanske inte det vi trodde vi skulle se. Eller lika snabbt som vi skulle Exakt. se. Men nog kommer det hända saker.
2: Och det är det som är så spännande i det här. <clears throat> jag tänker att. Det är ju också, eh, ja, det, det finns så många tådare här.
1: Välj att vraka vilken du vill ta. Ja, eh,
2: jag tänker att det finns ju såklart, vi kan ju göra mycket mer nu än vi kunde då. såklart eftersom vi gå framåt. Men fram, samtidigt så måste vi också tänka på bekostnad av vad. Alltså vi, det, man kan ju bara använda alla pengar en gång ändå. Uh, det vet vi, annars rasar jag alltihop. Man kan ju inte trycka om nya pengar, men det är ju sällan lyckat för <laughs> ekonomin. Uh, uh, och det blir ju. Det måste ju alltid till prioriteringar. Och det blir alltid. Man kan inte. Man, kan, måste göra, man måste ju tänka: Vad är det viktigaste vi kan göra just nu? Och ja, uh, det finns all, absolut många spännande möjligheter, men jag tänker att om vi alla då höjer kompetensen i vad vad, vad, man, vad faktiskt är möjligt att göra. Så kan man få mer eh, också stöd och skjuts i omständighetsarbetet. Om, om man har en mer gemensam syn på det.
1: Absolut. Mm. Ja, men, och, och nog är det så. Det är nog mer att jag håller med. Det är bara att jag vill att förväntansbilden ska vara ganska långt fram. Så man ja. vågar, vågar liksom stressa systemet. Det ja, är nog mer det som är med. Och,
2: och sen finns det... Vi ska inte backa för det eller blunda för det heller att det finns ju också utmaningar i det här med data. Mm, ja, ett par stycken. <laughs> ja, och då tänker jag mer på liksom the, the dark side av mm. data och inte bara hälsodata men i, i persondata. Liksom. Och eh, där sker ju en hel del eh, initiativ just nu. Menar, GDPR var ju en, 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 en någon slags eh, viktig milstolpe i det här. att, att få det, det blir någon slags styrinstrument eh, för vad vi har för avsikt som, som, som samhälle mm. eh, men, och det är ju första, första versionen men det är inte sista versionen. det kommer behöva liksom bu bu buffas och bu bu brottas med det där och se var går gränserna då eh, och tjänster. alltså det finns ju mycket det där som man måste tänka på men också mycket som man inte kan tänka sig fram till. Utan som man faktiskt måste testa. Och då inte låsa fast det för tidigt. Och var ska gränsen gå? Det, det vet vi ju inte idag. För vi, vi vet ju inte vad, 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 vad riskerna är alla, alla, alla gånger. Mm.
1: Och, och så sätter vi upp gränserna själva. Man tittar på, vi har ju en gräns Aha. mellan prevention och sjukvård. Som ju liksom är, är ganska hård. Fast den...
2: ja, inte om man tittar på sjukvårdslagen. Där, där nej finns det inte till exempel. Det är Absolut. liksom tillämpningen av den. Och det, 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 det blir ju knepigt en gång.
1: Ja. Men om man tittar på verkligheten så ser man liksom att det är så att på, på matvaruhandeln och, och, och gymmen och apoteken, det är en sak. Och sen mm. så har du sjukvården som en annan mm. sak. Fast det är liksom samma patienter som tar sig där däremellan och som befinner sig på samma ställen fast i olika skeden av livet.
2: Ja. Och också, det finns många pedagogiska utmaningar i det här, tänker jag. Äh, en är ju det att ungefär 10% av vår hälsa kommer från hälso- och sjukvården. Mm. 50% uppskattas det till kommer från äh, individuella faktorer som arv, miljö och sociala äh, aspekter. Alltså var man bor och socialgrupp och äh, social, social, sådana så, typer av... Äh, äh, Socialgruppen finns inte som begrepp längre. Jag känner mig tillbaka till 70-talet. Jag ber om ursäkt.
1: Men vi, vi <här> förstår vad du menar så det är helt...
2: Men, och 40% uppskattat är, kommer av hälsan från livsstilsfaktorer beteenden det, det jag brukar sammanfatta som egenvård så att vi har rådighet över själva. Mm. Men och sen sker ju massor med konstiga saker i det här systemet. Det är också lite så att i Sverige det finns många aspekter i Sverige som är lite speciella. En av dem är att min... Erfarenhet. Min känsla är att i Sverige mer än på många andra ställen så har man en syn på att om man har på som inte är så vanlig och det är att och det kommer så av en, en historisk en av de historiska förklaringarna är att det länge i Sverige var förbjudet i lag att ge vård till de som, som inte kunde botas. Säga, I dagsläget kronorsjuka. Så klart står det inte jag lagen nu, men det finns ändå mycket av den känslan och, och kultur kvar i systemet. Och, och om jag går tillbaka till resan av början där med det här med att redan nu är det fler som är kronorsjuka som inte är det, så, så, så blir det liksom en, man, man lurar sig själv som, som har samlat på något vis. En annan sak som är ganska speciell för Sverige är att i större utsträckning än i många andra system så känns det som att när man får en diagnos med en långvarig ekonomisk så är det på något vis vården som äger, inom situationstecken ens sjukdom. Och att man liksom lämnar över ansvaret och, och i första det är det lite så, som, som att kissa i byxorna. Först känns det lite varmt och mysigt men sen blir det kallt och obehagligt efter ett tag. För man, man blir en passagerare på ett annat sätt och man måste liksom det blir inte riktigt bra om, om vården tar folkstolkningsförtredet rakt av, särskilt inte när man sen blir, får flera kroniska sjukdomar. För det är en annan intressant eh, liksom statistik det här, det är ju att det är fler som har två eller flera kroniska sjukdomar än som har bara en. Så det första är då att mer än hälften av befolkningen har en, en eller flera, men mer än 25 procent av befolkningen har två eller flera. Så att, och det där behöver man prata mer om man, och ha en mer större öppenhet för i, i samhället och systemet tänker jag. För att annars så blir det inte bra när man liksom, det blir stigmatiserande i systemet också.
1: Absolut, helt
2: sånt. <hör> sen en liten utveckling här. Det är jag <hör> Kör,
1: utvecklingar, poddar det till för utvecklingar. Ja. Det är bara att titta så här.
2: Jag eh, har noterat, noterat något jag kallar najmärkeneffekten på mig själv. Närmehamn var jag då ord när jag eh, diskuterade. Mm. Jag går ju med rullator när jag går ut med hus och eh, jag har gjort det i Stockholm i många många år, ja, många år men några år i alla fall. Men när jag kom till Närmehamn så i Stockholm har man en viss känsla av att man blir inte riktigt sedd. Man, ingen möter ens blick och så när man går med rullator eller sitter i rullstol som jag hört av många eh, vänner och bekanta. Det är liksom, man blir osynlig. Men i, i, i nederlande, när jag är så... Det var inte så att folk russade fram för att hjälpa mig. Och det... det behöver jag liksom inte. Men, jag, men folk såg mig på ett annat sätt. Folk tittade på mig. Folk låg mot mig på ett annat sätt än man gör i Stockholm. Mm. Och det fick till följd att jag fick mindre gångstörningar. För att det här eh, oron för att, att, här, att, man blir, att man inte blir sedd. Det gör någonting med en, stigma, en känslan av stigma. Och det var så spännande sen att komma tillbaka till Stockholm och känna att det var skillnad. Till skillnad blev så tydlig när jag kom tillbaka. Det där är också något som jag funderar på, som jag har förstått också, som andra upplever också skillnad i Sverige och i andra länder.
1: Ja. Det är,
2: det är spännande det här med stigmatiseringen, alltså effekten, konsekvenser av sjukdom. Inte sjukdomens direkta konsekvenser är en sak. Men nog så betungande eller ofta faktiskt mer betungande än sjukdomens sjukdomars direkta konsekvenser kan det vara, kan vara effekterna, de, de indirekta konsekvenserna, mm. socialt och, och i samhället.
1: Absolut, och nu kommer inte jag bara tänka på, på fotbollslaget som kommer från de, den staden Nymegrän, ja. utan jag kommer tänka på effekterna också. Ja, precis. Ja, ja. spännande på mm. många sätt. Mm. mm. En annan sak vi brukar reflektera lite kring ja. handlar om, om vi pratar om att sno saker från andra länder. Men jag ska också ha ja. snå saker från andra branscher och andra ja. liksom, områden. Ja. Har du någon favorit, favoritbransch du tittar på, till typ bilindustrin eller skogsindustrin eller idrott eller så som du ska plocka mer något till svenska hälso och sjukvård.
2: Uh, oj, vilken bra och uh, knepig fråga. Uh
1: det är den lite knepig? Mm,
2: Nej, är... <laughs> jag kommer inte på något direkt brakar. Jag får väl du... kanske fundera på den och komplettera i efterhand i så fall. Jag kommer uh. inte på något tydligt.
1: Nej, och det är, det är helt okej. Okay. Vi, vi, mm. vi tänker på den. från att man tittar, Om man har en bil så skickar bilen hela tiden data till liksom, tillverkaren som kan göra uppgraderingar baserat mm. på hur man mår. Där finns det liksom där hälsodata fast det är ju inte hälsodata om oss utan om en bil och då är det ja. plötsligt då kan man göra väldigt mycket
2: ja och det är där jag tänker att det finns utmaningar i, i, i översättningen till, till människor mm. eh, för att eh, vi är ju mer komplexa system än en bil även om en bil kan vara väldigt komplex
1: jag såhär, det, det är hårfint nu menar jag ja lite så
2: men problemet är att vi har en, en egen vilja, vilket ju bilen, även om det kan tyckas så ibland, inte har. Och jag tänker att där finns det en jätteutmaning som, som, som jag inte låtsas om att det är jag som har lösningen på, men som jag ändå pekar på i min avhandling också. Mm. Det här med sammanhanget, alltså kontexten. Och att det finns en jätteutmaning i det, där finns en liten blindfläck i, i hälsodatafrågan, en ganska stor blindfläck skulle jag säga. När man pratar om den i, i vård och forskning och andra sammanhang. Och det kopplar tillbaka till det här vi om med kvalitet, som jag pratade om datakvalitet förut. Eh, med patientinsamlade data. För att eh, man vet till exempel att eh, studier på barn om, om fysisk aktivitet. Mm. Och de får någon belöning, så här, om det är ganska små barn. De får någon belöning om de är aktiva så här, för, för att man ska få i samma insteg data. De, de är inte dumma. De sätter ju den där på hunden. Och det vet ju inte forskarna, så att då, då får man ju fel data där. Och då tänker jag, just den här kontexten är så himla viktig för hur man ska tolka data. Mm. Och mycket av de här eh, stora insamlingarna missar kontexten. Och om man tar det dessutom sen nästa steg till gruppnivå som man gör i konventionell teknisk så kan ofta signalen från en individ bli, bli förlorad i allt brus. Så att det kanske finns en jätteviktig signal någonstans för någon individ som betyder jättemycket för den individen men som när man behandlar det statistiskt på gruppnivå så förloras den i, 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 i allt annat. andra. Så jag tänker att vi behöver också tänka på och det där tänker jag att vardagsvetenskap kan ha, en, kan ha en väldigt viktig roll att tänka på vilka frågor är det vi vill besvara då. Är det på gruppnivå eller är det på individnivå? För är det på individnivå så behöver vi jobba på andra sätt. Och innan vi har kartlagt det och jobbat med det så kan vi egentligen inte få in de här stora datamängderna på, på, på det sättet. För vi, vi måste förstå bättre. Va, va, hur, hur tänker individer? Och vad vill de ha svar på för frågor?
1: Sant. Du ser bilindustrin som vanligt så lockar det fram ett bra svar. Ja, även om det var en annan ja, fråga här.
2: Ja,
1: ja. <laughs> mm. Det går fort när man är roligt. Nu Ja, vi har pratat det i nästan en timme, vilket ja. känns bisarrt när man tänker ja. på det. Vi har hur många frågor som helst, så vi pratar vidare på. Men vi har lärt oss att det är bra om man, om man, man blir liksom folkhälsan ökar om man ut ute och går en timme men går man mycket mer så kan man få lite slitna så vi tycker det är ja, ganska lagom tid Jag liksom. håller med och När du kom in i det här digitala samtalet förutom mm. att jag glömde skicka frågorna till dig i förväg så dina förväntningar måste vara varit noll Hur? Nej, Jag hade ju hört lite, jag visste, jag, visste
2: jag hade förväntat mig
1: Men var det något du hade velat prata om som du inte har känner att du har fått prata om? Nej men
2: jag tycker att det har varit ett, både givande och eh, intressant och tankeväckande samtal och det, var, det väntade jag mig med det här, med de här, här diskussionspartnerna. Men, det är, men för... det är ändå väldigt, väldigt... Eh, man vet aldrig vart det tar och vart det bara av. Bara att det tar intressanta kring, kringlig kokar, och det är alltid kul.
1: Precis, och det tycker våra lyssnare är kul också. För då vet ja. man inte vad man, ska, vad man ska få när man lyssnar. Men...
2: Eller hur? Det är men som, är som en, så... ett kinderägg.
1: Eller hur? Ja. Utan, utan choklad? Ah, ja, det kan man
2: fixa själv. Det borde skicka ja. ut choklad i
1: förväg. Du tänker så? Ja. Det är mycket choklad. Det är helt sant. Ja. Men nu Sara, tacka varmast för ett, ja, ett jättetrevligt säkert. samtal. Och tack alla ni som har lyssnat. Fortsätt. Lyssna och dela vår podd så försöker vi förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre tillsammans. Tack så